0: Wie zijn deze christelijke leiders die alleen rijkdom zoeken? 2 Koningen 5 vers 1 tot 27 Naamen nu, de krijgsoverste van den koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijn's heren, en van hoog aanzien, want door hem had de heren den Syriërs verlossing gegeven, zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaats. En er waren benden uit Syrië getogen, en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in den dienst der huisvrouw van Naamen was. Deze zeiden tot haar vrouw, Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van den profeet, die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende, Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië, ga heen, kom, en ik zal een brief aan den koning van Israël zenden. En hij ging heen, en nam in zijn hand tien talenten zilvers, en zesduizend sikkelen gouds, en tien wisselklederen. En hij bracht den brief tot den koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naamen tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël den brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde, en zeide, ben ik dan God, om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt, om een man van zijn melaatsheid te ontledigen. Want voorwaar, merk toch, en ziet, dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man gods, gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot den koning zond, om te zeggen, Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten, dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naamen met zijn paarden en met zijn wagen, en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zonde Elisa tot hem een bode, Zeggende, Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn. Maar Naamen werd zeer toornig, en toog weg, en zeide, Zie, ik zeide bij mijzelve hij zal zekerlijk uitkomen, en staan, en den naam des Heren, zijn Gods, aanroepen, en zijn hand over de plaats strijken, en den Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël, zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wende hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af, en doopte zich in de Jordaan zevenmaal, naar het woord van den man gods, en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot den man gods, hij en zijn ganse er, en kwam, en stond voor zijn aangezicht en zeide, Zie, nu weet ik, dat er geen god is op de ganse aarde, dan in Israël. Nee dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naamen zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een lastaarde van een jukmuildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar den Here. In deze zaak vergeven de Here uw knecht, Wanneer mijn heer in het huis van Rimmen zal gaan, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmen nederbuigen zal, als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmen, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Geha zie nu, de jongen van Elisa, den man gods, zeide, zie, mijn Heer heeft Naamen, dien Syriër belet, dat men uit zijn hand niet genomen heeft, wat hij gebracht had, maar zo waarachtig als de Heere leeft, ik zal hem nalopen, en zal wat van hem nemen. Zo volgde Gehazi Naamen achterna. En toen Naamen zag, dat hij hem naliep, viel hij van den wagen af, hem tegemoet, en hij zeide, is het wel? En hij zeide, hij is wel, mijn Heer heeft mij gezonden, om te zeggen... Zie, nu straks zijn tot mij twee jongelingen uit de zonen der profeten, van het gebergte van Ephraim, gekomen, geef hun toch een talent zilvers en twee wisselklederen. En Naamen zeide, Belieft het u, neem twee talenten. En hij hield aan bij hem, en bond twee talenten zilvers in twee buidels, met twee wisselklederen, en hij legde ze op twee van zijn jongens, die ze voor zijn aangezicht droegen. Als hij nu op de hoogte kwam, Nam hij ze van hun hand, en bestelde ze in een huis, en hij liet de mannen gaan, en zij togen heen. Daarna kwam hij in, en stond voor zijn heer. En Elisa zeide tot hem: Van waar, Gehazi? En hij zeide: Uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts gegaan. Maar hij zeide tot hem: Ging niet mijn hart mede, als die man zich omkeerde van op zijn wagen u tegemoet was het tijd, om dat zilver te nemen, en om klederen te nemen, en olijfbomen, en wijngaarden, en schapen, en runderen, en knechten, en dienstmaagden. Daarom zal u de Melaatsheid van Naamen aankleven, en uw zaad in eeuwigheid. Toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, Melaats, wit als de sneeuw. De passage van vandaag komt uit 2 Koningen 5 vers 1 tot 27. Gebaseerd op deze passage wil ik graag de waarheid getuigen over ketterij. De passage van 2 Koningen 5 vers 1 tot 27 is het woord van waarheid dat de gebeurtenissen beschrijft waarin generaal Naamen, een Melaatse, genezen wordt van zijn ziekte. De Bijbel schrijft, Naamen nu, de krijgsoverste van den koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren, en van hoog aanzien, want door hem had de heren den Syriërs verlossing gegeven, zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaats. Generaal Naamen was de belangrijkste held die het land van een crisis had gered. Dus ondanks dat hij niet de nominale titel van koning had, werd hij wel zo behandeld. Naamen had alles dat hij wilde, maar hij kreeg meelaatsheid. Melaatsheid was een van de ongeneeslijke ziektes in die tijd, en dus het feit dat Naaman geïnfecteerd was met Melaatsheid betekende zijn naderende dood. Naaman aanschouwde daarom zijn grootste uitdaging in zijn leven. Geestelijke gesproken, verwijst deze Melaatsheid naar de zonde van de mensheid. Net zoals de dood onvermijdelijk is voor een Melaatse, moet iedereen die zonde heeft de tweede dood ervaren dat wil zeggen het eeuwige oordeel van de hel. Als zodanig, het probleem van zonde is het grootste probleem voor iedereen, terwijl de ontvangst van de vergeving van zonde de grootste zegening is. Daarom, is het eerste probleem dat iedereen moet oplossen het probleem van zonde. Iemand die het probleem van zonde heeft opgelost is iemand die oprecht geslaagd is in zijn leven, en een dergelijk leven is het meest geslaagde leven. Sinds generaal een Melaatse was, dacht hij dat hij gelukkig zou zijn als hij deze ziekte kon genezen. In de Bijbel verwijst Melaatsheid naar de zonde van de mensheid en er is gezegd dat het loon van de zonde de dood is. Het staat geschreven, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Here, Romeinen 6 vers 23. God maakt hier duidelijk dat het loon van de zonde de dood is. Dat is waarom, als iemand het probleem van de zonde oplost, hij iemand is die het probleem van de dood heeft opgelost. Hij is daardoor een oprecht geslaagde persoon. Wat kan iemand meer wensen, als hij het probleem van de dood heeft opgelost? Er blijft niets meer te wensen over, dan alleen de rest van zijn leven het evangelie van het water en de geest te verspreiden. Dus om genezen te worden van zijn ziekte, vertrok Naamen naar Israël zoekend naar Elisa. Hij ging naar de koning van Israël met een persoonlijk brief geschreven door de koning van Syrië. In deze brief die Naamen meebracht, schreef de koning van Syrië, ik stuur u de bevelhebber van mijn leger. Er is een man genaamd Elisa in uw land die de ziekte van Naamen kan genezen, en dus vraag ik u om persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor zijn genezing. Na het lezen van deze brief van de koning van Syrië, scheurde de koning van Israël zijn kleding en zei, ben ik God. Hoe kan ik deze ziekte genezen als ik niet God ben? Probeert de Syrische koning een gevecht met mij te beginnen? Zoekt hij geen excuus om bij ons binnen te vallen? De bevelhebber van zijn leger kreeg me maar wat heeft dit met mij te maken? Als ik gevraagd was om een andere gunst te doen, dan zou ik dat misschien kunnen doen, maar hoe kan ik mijn laatstheid genezen, een ziekte gevreesd door iedereen? De koning van Israël was zeer geërgerd door de vraag van de Syrische koning. Dat is waarom hij zijn woede ventileerde door zijn kleren voor zijn hof te scheuren. Dus werd het paleis in opschudding geworpen, omdat de koning razend van woede was. De man in kwestie was de bevelhebber van het Syrische leger. Hij was niet iemand om meegespeeld te worden. Als deze zaak niet succesvol zou worden opgelost, dan kon er weer opnieuw oorlog uitbreken. Er was niemand die dit probleem kon oplossen, behalve de Heer God. Nog de koning van Israël nog de leider van de heidense religies konden dit probleem oplossen. Maar God loste dit probleem op door zijn dienaar Elisa. Hier kunnen we opnieuw de verbazingwekkende macht van God ontdekken die werkte door het evangelie van het water en de geest. Vandaag wil ik getuigenis dragen over het ware geloof en me op de volgende vragen richten: Wie zijn de ware dienaren van God in het christendom? Wie zijn hun orthodoxe gelovigen en wie zijn de leugenaars? Stuur naamen naar Elisa. Er staat geschreven, maar het geschiede als Elisa de man gods, gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot den koning zond, om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten, dat er een profeet in Israël is. Toen de komst van Naamen het hof in opschudding bracht en onrust onder de mensen opriep, vertelde Elisa tegen de koning Naamen naar hem toe te sturen, zeggend, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Elisa vertelde de koning van Israël generaal Naamen naar hem toe te sturen. Deze woorden horend, stuurde de koning generaal Naamen naar Elisa. Sinds Naamen de bevelhebber van het leger was, reed hij waarschijnlijk in een spectaculaire strijdwagen. Hij zal wel omringd zijn geweest met bewakers bij de aankomst van het huis van Elisa als een pompeuze ceremonie. Maar Elisa stuurde zijn bode naar Naamen en zei tegen hem het volgende te zeggen: Was uw lichaam zeven keer in de rivier de Jordaan. U zult dan genezen. Dus de bode van Elisa ging naar Naamen en vertelde hem wat hem geïnstrueerd was, zeggend: Elisa, de dienaar van God, zegt: Ga naar de rivier de Jordaan en was u zelf zeven keer. U zult dan genezen van uw melaatsheid. Sinds de opdracht van Elisa zo onbegrijpelijk was voor het verstand van generaal Naamen, werd hij hierdoor woedend en wilde terugkeren naar zijn land. Naamen keerde zich woedend om, en beval zijn dienaren terug te keren naar Syrië, zeggend, Elisa kwam zelfs niet in eigen persoon naar mij toe om dit tegen mij te zeggen, maar hij stuurde zijn dienaar om mij te vertellen dat ik me in de rivier de Jordaan moest wassen. Hoe onbeleefd, weet hij niet wie ik ben, dat hij mij zo durft te bespotten? Denkt hij dat ik helemaal hier naartoe gekomen ben omdat er in mijn land geen rivier is die beter is dan deze rivier de Jordaan? Keer om en ga terug naar Syrië. Ik werd tot een dwaas gemaakt door deze Israëlieten. Toen zij een van de dienaren van Naamen tegen hem, mijn vader, als de profeet u verteld had iets te doen was moeilijker was, zou u het dan niet gedaan hebben? Sinds hij zei dat u genezen wordt als u zich zeven keer wast in de rivier de Jordaan. Waarom probeert u het niet gewoon? Als u niet geneest, dan keren we terug naar Syrië en zullen alles doen om deze Israëlieten voor deze belediging te straffen, zelfs als dat oorlog betekent. Kalmer alstublieft en laten we naar de rivier de Jordaan gaan. Was u zelf zeven keer, en laten we kijken wat er gebeurt. Toen generaal Naamen dit overwoog, zag hij in dat wat zijn dienaar zei zeer redelijk was. Naamen keerde zich om en dacht bij zichzelf, ik ben van Syrië helemaal naar Israël gekomen, en nu weet iedereen in Israël dat ik een Melaatse ben. Er is geen plaats meer waar ik mij kan terugtrekken. Ik moet hier genezen worden. Het nieuws dat generaal Naamen van Syrië aan Lepra leed had zich al door Israël verspreid. Hij moet zich hier zeer verlegen door gevoeld hebben, sinds hij de bevelhebber van het Syrische leger was, en al de Israëlieten wisten dat hij aan Lepra leed. Voorafgaand aan deze gebeurtenis, wist het volk van Israël niet dat generaal Naam een Melaatse was. Alleen zijn vrouw, zijn koning en een handvol goede bekenden wisten dat hij aan Lepra leed, en hij had alles wat hij kon geprobeerd om het voor iedereen te verbergen. Maar een jong meisje, gevangen genomen door Israël, had tegen Naamen gezegd dat hij zeker genezen zou worden van zijn melaatsheid als hij naar de profeet Elisa ging in Israël, en vanwege zijn wanhoop, kon Naamen niet anders dan te geloven in de woorden van dit meisje. Dit was de reden waarom hij naar Israël was gekomen met een persoonlijke brief geschreven door de koning van Syrië. Dus als Naamen terugkeerde naar Syrië zonder genezen te zijn, dan zou dit zeer pijnlijk voor hem zijn geweest. Daarom besliste hij te doen wat Elisa hem verteld had te doen, sinds hij toch al in Israël was. Hij ging naar de rivier de Jordaan en waste zijn lichaam zeven keer in de rivier. Op dat moment genas het vlees van generaal Naamen en werd hij rein. De Bijbel zegt, zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan zevenmaal, naar het woord van de man gods, en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Generaal Naamen werd genezen van zijn melaatsheid. Omdat hij nu genezen was van zijn melaatsheid, waren al de problemen van zijn leven opgelost. Melaatsheid dat wil zeggen het probleem van de dood was de grootste onopgeloste kwestie in het leven van generaal Naamen. De geestelijke implicatie is hier dat Naamen niet alleen genezen werd van zijn lichamelijke ziektes, maar dat hij ook de vergeving van zonden ontving. Hij zal weten dat er een profeet in Israël is. In welke rivier van Israël doopte generaal Naamen zich zeven keer om genezen te worden van zijn melaatsheid? Het was de rivier de Jordaan. De Bijbel zegt dat toen Naamen zich zeven keer in de rivier de Jordaan doopte, zijn vlees zo gezond werd als dat van een jong kind. Waar ik u hierop wil wijzen is dat toen de dienaren van God het evangelie van het water en de geest predikten, zij de gebeurtenis in de rivier de Jordaan zonder twijfel predikten. De rivier de Jordaan had ook een belangrijke betekenis in het Oude Testament. Toen het volk van Israël probeerde het land van Canaan binnen te gaan, dat het beloofde land was dat zij hadden gezocht, moesten zij de rivier de Jordaan oversteken. Na hun uitocht uit Egypte, toen de Israëlieten de rivier de Jordaan wilden oversteken, stapten de priesters die de ark van het verbond droegen als eerste in de rivier, en de rivier stopte met stromen en droogde op, de Israëlieten waren in staat de Jordaan veilig over te steken, Joshua 3 vers 5 tot 17. Deze gebeurtenis voorspelt hoe Jezus naar deze aarde zou komen en het probleem van zonde voor het hele menselijke ras zou oplossen door te worden gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Door naar de rivier de Jordaan te gaan en zijn doopsel van Johannes de Doper te ontvangen, droeg Jezus Christus al de zonde van deze wereld op zijn lichaam. Hij werd toen tot de dood gekruisigd en verrees weer van de dood, om zo de ware vergeving van zonden aan al de zielen te geven die in hem geloven. Als zodanig, geeft de geschrifte passage van vandaag het juiste antwoord op de volgende vragen, waar kunnen diegenen die in Jezus geloven gereinigd worden van hun zonden? En wie zijn de goedgekeurde dienaren van God? In de geschrifte passage van vandaag, leidde een dienaar van God genaamd Elisa Naamen naar de rivier de Jordaan om genezen te worden. Dit impliceert dat de ware dienaren van God in het hedendaagse christendom diegenen zijn die het evangelie van het water en de geest prediken. En christenen ontvangen de vergeving van zonden als zij geloven in het evangelie van het water en de geest, waarvan de kern gecentreerd is op de gebeurtenis in de rivier de Jordaan. Toen Jezus Christus gedoopt werd door Johannes de doper in de rivier de Jordaan, werden al de zonden van de mensheid zonder uitzondering volledig aan hem doorgegeven. Jezus, accepteerde de zonden van de mensheid in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper, droeg hen allemaal naar het kruis, vergoot zijn bloed tot zijn dood, verrees weer van de dood en is daarmee onze warverlosser geworden. Hij heeft het probleem van de zonden voor de mensheid opgelost. Kortom, de Heer heeft ons de vergeving van zonden en het eeuwige leven gegeven. Als geestelijke leugenaars het evangelie prediken, dan prediken zij alleen over de gebeurtenis van het kruis. In tegenstelling, Gods dienaren prediken over het geloof in beide het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper in de rivier de Jordaan en het bloed dat hij vergoot aan het kruis, zonder hem van hen weg te laten, en zij verkondigen dat Jezus iedereen van alle zonden heeft gered door deze twee ambten. De ware dienaren van God zijn diegenen die het evangelie van het water en de geest prediken aan alle zondaars en daardoor het probleem van hun zonde voor hen oplossen. Nu is het duidelijk dat alleen de rechtvaardigen die geloof hebben in het evangelie van het water en de geest gekwalificeerd zijn om de ware dienaren van God te zijn. Anders dan hen, proberen de leugenaars het probleem van zonde voor de mensen op te lossen door alleen over de kruisiging van Jezus te prediken, het doopsel dat hij van Johannes de Doper ontving in de rivier de Jordaan weglatend. Dat is waarom zoveel mensen niet in staat zijn het probleem van hun zonden in hun harten op te lossen. Het zijn dergelijke mensen die in het hedendaagse christendom zijn gekropen. Vandaag wil ik graag het woord van God over deze kwestie met u delen. Zelfs vandaag bevinden zich veel ketters in het christendom. Wie precies zijn de ketters in het hedendaagse christendom? Het is absoluut noodzakelijk voor ons het juiste antwoord op deze vraag in overeenstemming met hoe het geschreven staat in het woord van God te weten. En we moeten ook goed beseffen welk soort van geloof orthodox is. Diegenen in het hedendaagse christendom, die de zonde van Jerobim volgen, zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven, zijn ketters. Onder de christelijke predikanten in deze tijd, zijn er velen die hun ambt uitvoeren zoals Jerobim de Gouden Kalveren had aanbeden. Vele van de zogenaamde ''leiders'' in het hedendaagse christendom dat wil zeggen ouderen, pastoors en theologen volgen in werkelijkheid de weg van Jerobim. Deze mensen weten niet wie de ketters in de christelijke gemeenschappen zijn. De waarheid wordt gesproken in 2 Koningen hoofdstuk 12 uit het Oude Testament, dat toont dat christenen die de zonde van Jerobim volgen geen orthodoxe gelovigen zijn, maar ketters. Eigenlijk, stammen ketters van diegenen in Israël af die beweerden trouw te geloven in Jehovah God. Met andere woorden, ketters stammen af van het Jodendom. We moeten begrijpen dat, ook in de tijd van het Nieuwe Testament, het vanuit het christendom is dat de ketters zijn opgedoken. Net zoals veel mensen in het tijdperk van het Oude Testament hun eigen vernietiging bereikten door de zonde van Jerobeam te volgen, zo zijn de meeste christenen van vandaag ook het voorbeeld van de zonde van Jerobeam aan het volgen. Wat waren de zonden van Jerobeam? Hoewel God had ingesteld dat alleen de afstammelingen van Levi priesters konden worden, maakte Jerobim priesters uit iedere klasse van de mensen, eerder dan de afstammelingen van Levi. Na deze geschiedenis keerde zich Jerobim niet van zijn boze weg, maar maakte wederom priesters der hoogte van de geringsten des volks, wie wilde, diens hand vulde hij, en werd hem van de priesters der hoogte, 1 Koningen 13 vers 33. Als iemand van de gewone mensen priester wilde worden, dan stelde Jerobim hem, in zijn eentje, aan bij het priesterschap. Wat kan dit anders zijn, behalve ketterij? De Israëlieten zagen geen noodzaak meer in nog Jehovah God nog in zijn wet, nog in de priesters die door hem gevestigd werden of het offersysteem van gerechtigheid en barmhartigheid dat hen in staat had gesteld gereinigd te worden van hun zonden. In het Oude Testament bevindt zich de wet van zaligmaking die God vestigde om de mensen in staat te stellen gereinigd te worden van hun zonde dat wil zeggen het offersysteem en dit offersysteem vereist dat iemand die bevrijd wil worden van zijn zonde door God, hij een rechtvaardig geloof aan hem zonder twijfel moest offeren. En er moest een priester zijn die namens hem dit offer zou offeren. Als iemand een zonde pleegde door hem van Gods geboden te overtreden, dan moest hij een onbevlekt dier naar de tabernakel brengen, zijn zonden eraan doorgegeven door het opleggen van handen op het hoofd van het offerdier, het dier doden, zijn bloed aftappen en dit bloed aan de priester geven. De priester nam dan het bloed, smeerde dit op de hoorns van het brandofferaltaar, en goot de rest van het bloed op de grond, snee het vlees in stukken, plaatste dit op het brandofferaltaar en offerde dit door het te verbranden. Dit was hoe een zondaar in staat was de vergeving van zonden te ontvangen. Dit was de waarheid waar de mensheid het probleem van haar zonden en dood mee kon oplossen. Zo had God de wet van zaligmaking gevestigd dat de mensen in staat stelde gereinigd te worden van zonde, maar koning Jerobim knoeide met dit God gevestigde offersysteem door gewone mensen als priesters aan te stellen. Door zijn eigen hebzucht, eindigde hij door de wet van zaligmaking gevestigd door God volledig te verontreinigen en te ondermijnen, het plan van zaligmaking gemaakt door God. Ook in het hedendaagse christendom wordt bijna iedereen opgenomen in het priesterschap. Zij wijden iemand tot priester die nog de wet van God, nog zijn woord kent, en die niets weet nog gelooft in het evangelie van het water en de geest. Het hedendaagse christendom stelt mensen aan die nog steeds niet de vergeving van zonde hebben ontvangen van God om pastors te worden en kerken te leiden. Deze mensen hebben eerder gouden kalveren tot hun goden gemaakt dan Jezus Christus en ze laten anderen deze gouden kalveren volgen. De tempel gevestigd door God bevond zich in Jeruzalem, maar in plaats van daar te aanbidden, vestigde Jerobim heiligdommen op twee plaatsen, dan en Bethel. De tempel is waar God woont. Dus Gods tempel is vandaag zijn kerk en die wordt gevonden in de harten van de heiligen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is Gods kerk waar we naartoe gaan om hem te aanbidden en het is Gods kerk waar we naartoe gaan om te luisteren naar het evangelische woord van het water en de geest door zijn dienaren. In zijn kerk kunnen de zondaars de vergeving van zonden in hun harten ontvangen en dus al de problemen van hun zonden, ziektes en levens oplossen. Net zo moeten de mensen de zegeningen van God door zijn dienaren ontvangen, maar tegenwoordig voorkomen veel pastors dat zij dat doen, hoewel dit niet geldt voor iedere pastor. Net zoals Jerobim het volk van Israël misleid had tot de aanbidding van gouden kalveren, zijn er tegenwoordig veel pastors die hun congregatie misleiden. Iedere ketter in het christendom is iemand die de weg van Jerobeem heeft gevolgd vanuit het Oude Testament. Sinds de kerkfunctionarissen en de christelijke leiders van tegenwoordig niet het evangelie van het water en de geest kennen nog erin geloven, hebben zij zonden in hun harten. Zelfs op dit moment zijn zij nog steeds niet in staat de zonden in hun harten weg te wassen. Maar ondanks dit, proberen zij iedere dag hun zonden weg te wassen door hun eigen gebeden van berouw. Zij maken en dienen een afgodische religie. Ondanks dat zij zonden in hun harten hebben, worden zij in hun respectieve kerken aangesteld als diakens, ouderen, pastors en zelfs hoogleraren aan seminaries. In Gods kerk echter, kan alleen iemand die de vergeving van zonden in zijn hart heeft ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest aangesteld worden in een kerkkantoor om Gods werk uit te voeren. Net zoals God alleen de afstammelingen van Levi als zijn priesters had ingesteld, vandaag, zijn het alleen de gelovigen in het evangelie van het water en de geest die God verrees om zijn dienaren te worden. In tegenstelling tot de ketters die zondaars in hun kerkkantoren aanstellen, stelde God alleen de rechtvaardigen aan die geloven in het evangelie van het water en de geest om medewerkers in zijn kerk te worden. Elisa vroeg de koning van Israël om generaal Naamen naar hem toe te sturen, zodat hij er zou weten dat er een profeet in Israël was. Toen generaal Naamen naar hen toe kwam, vertelde Elisa zijn dienaar zijn boodschap over te brengen dat Naamen naar de rivier de Jordaan moest gaan en zichzelf zeven keer moest wassen. Dus de dienaar van Elisa ging naar Naamen en bracht de boodschap van Elisa, zoals hem verteld was, over. Toen generaal Naaman dit hoorde was hij woedend. Naaman, een melaatse, werd woedend omdat hij heel veel eigen gedachten had. Zelfs als een ziek persoon bij de dokter komt om genezen te worden van zijn ziekte, en hij te veel van zijn eigen gedachten heeft, dan kan het gebeuren dat hij uiteindelijk ruzie maakt met de dokter. In het ziekenhuis moet iedere patiënt doen wat de dokter hem vertelt te doen. Als de dokter hem vraagt zijn hemd uit te doen, dan moet hij dat doen. En de dokter zal waarschijnlijk vragen wanneer de symptomen voor het eerst begonnen zijn. Hij moet dan iedere vraag die de dokter hem stelt beantwoorden. Maar Elisa vertelde gewoon tegen generaal Naamen naar de rivier de Jordaan te gaan en zichzelf zeven keer te wassen. Nog erger, Elisa zei dit niet in eigen persoon, maar hij bracht de boodschap over door zijn dienaar. Dit is waarom Naamen zo woedend werd. Toen Naamen hierover nadacht, voelde hij zich beledigd door Elisa. Met zijn vleeselijk verstand had hij gedacht dat Elisa persoonlijk naartoe zou komen, zijn handen op zijn kwaal zou leggen, en zijn melaatsheid zou genezen door te zeggen, Genees in de naam van Jehovah. Generaal Naamen uitte zijn gedachten door te zeggen, Zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen, en staan, en de naam des Heeren, zijn Schots, aanroepen, en zijn hand over de plaats strijken, en de Melaatse ontledigen 2 Koningen 5 vers 11. Naamen dacht dat de dienaar van God naar hen toe zou komen en hem zou genezen door zijn handen op hem te leggen en een of andere spreuk zou zeggen. Net zo leiden de christenen van vandaag die nog niet zijn wedergeboren een bijgelovig leven van geloof. Dergelijke bijgelovige overtuigingen zijn allemaal het gevolg van het volgen van hun eigen vleeselijke gedachten, Eerder dan het woord van God. Echter de Bijbel zegt, want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar den geest zijn bedenken, dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede, daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen, Romeinen 8. Als u uw vleeselijke gedachten niet negeert, dan kunt u nooit geloven in het evangelie van het water en de geest, nog het volgen, maar u zult in plaats daarvan in bijgelovige overtuigingen vervallen. Onder de hedendaagse christenen denken veel mensen vleeselijk: als ik gebeden van berouw aan God offer, zal hij mijn zonde wegwassen. Er zijn ook anderen die denken dat als zij naar een berg gaan en tijdens het vasten naar God bidden, God medelijden met hen heeft en al hun zonde zal wegwassen. Diegenen die gebeden van berouw offeren terwijl ze vasten doen dit omdat zij denken dat als zij hun lichamelijke honger verduren en hun gebeden van berouw offeren, God hierdoor op de een of andere manier genade zal tonen en hen van al hun zonden zal reinigen. Maar dergelijke overtuigingen en dergelijke gebeden van berouw zijn allemaal bijgelovig. De zonden van de mensheid worden alleen wegwassen door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat de Heer aan hen heeft gegeven. Veel christenen denken ook dat als zij naar spiritueel begaafde mensen gaan en hen vragen voor hen te bidden terwijl zij de handen op hen leggen, hun zonden worden wegwassen en opgelost. Ze willen iemand vinden die spiritueel begaafd is en hen voor hen laten bidden terwijl zij hun handen op hen leggen. Dit is hetzelfde als de bijgelovige praktijken uit het verleden, net zoals onze voorouders geprobeerd hebben het slechte geluk of ziektes te laten genezen door een shamaan uit te nodigen om verschillende heidense rituelen en spreuken uit te laten voeren om dit af te wenden, proberen de hedendaagse christenen ook de vergeving van zonden te verkrijgen of de genezing door de zogenaamde spiritueel begaafde pastors, ouderen of diakens biddend voor hen terwijl zij hun handen op hen leggen. Zo worden de christenen van vandaag misleid door dergelijke bedrieglijke leugenaars. De ketters in de christelijke gemeenschappen zijn diegenen die niet het evangelie van het water en de geest kennen en alleen het bloed aan het kruis eerder dan het evangelie van het water en de geest. Deze mensen zijn ketters, anderen foutief lerend dat zij hun zonden kunnen wegwassen door de gebeden van berouw. Deze ketters worden geopenbaard aan anderen door het gebruik van de vruchten door hun egoïstisch geloof. Hoe worden de vruchten van de hedendaagse ketters geopenbaard? De vruchten van geloof wordt getoond door hun vervolging van materiële rijkdom. Jezus zei zelf het volgende over de valse profeten, pas op voor de valse profeten. U zult een boom kennen aan zijn vruchten. Kan een goede boom slechte vruchten dragen? Er zijn inderdaad veel christelijke leiders, zoals GHZ, voor God. Laat ons kijken naar 2 Koningen 5 vers 15 tot 16. Toen keerde hij weder tot den man Gods, hij en zijn ganse er, en kwam, en haar stond voor zijn aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde, dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij is zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. Naamen werd genezen van zijn melaatsheid door te gehoorzamen aan de instructies van Elisa. Vanuit zijn overvloedige vreugde en diepe dankbaarheid aan God en zijn dienaar die hem genas, vroeg Naamen Elisa het geschenk dat hij bracht te accepteren. Gezien het feit dat het vlees van Naamen als het vlees van een klein kind werd, kan hij niet gelukkiger zijn geweest. Nadat hij genas van melaatsheid bij de rivier de Jordaan door de instructies van de dienaar van God op te volgen, maakte Naamen de volgende beleidenis van geloof, inderdaad, nu weet ik dat er geen God is op heel de aarde, behalve in Israël. Naamen was volledig genezen door de dienaar van God te gehoorzamen. Dus realiseerde hij zich dat de God van Israël de ware God was. Hij wist nu dat er geen andere god op heel de wereld was, behalve Jehovah God van Israël, en hij erkende dat deze god de ware god was en al de andere goden vals waren. Hij was nu in staat dit correct te onderscheiden. Doordat hij zo blij was, vroeg Naam en Elisa zijn geschenk te accepteren, maar Elisa weigerde dit geschenk zeggend, zo waarachtig als de Here leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. Hier ontdekken we door het vers uit de geschriftenpassage van vandaag duidelijk wie de ware dienaren van God zijn en wie de leugenaars zijn. Gods dienaren zoeken alleen zijn glorie en geen rijkdom. In tegenstelling, de leugenaars zoeken rijkdom bij iedere gelegenheid, terwijl ze heel de tijd de naam van God aanroepen. Toen Naam eenmaal genezen was van zijn malaatsheid, wilde hij een kostbaar geschenk vanuit zijn diepe dankbaarheid aan God offeren, maar Elisa weigerde dit offer. Dus vroeg Naamen aan Elisa of hij wat aarde van Israël mocht meenemen. Hij vroeg dit omdat hij de aarde mee wilde nemen naar Syrië om daar een altaar te bouwen om Jehovah God te aanbidden. Naamen vroeg ook naar het begrip van Elisa, want als hij eenmaal terug was in Syrië, dan zou het voor hem onvermijdelijk zijn om voor de afgod die de koning van Syrië aanbad te buigen als hij zijn koning naar het heiligdom zou begeleiden. Dus vroeg hij aan Elisa hier toestemming voor. Als de koning van Syrië offers aan zijn afgod offerde, dan boog de koning voor deze god terwijl hij op de hand van Naamen leunde, en op dat moment moest Naamen ook buigen. Hoewel Naamen nu geloofde dat alleen de Jehovah God van Israël de ware god was, zou het voor hem onvermijdelijk zijn als hij terugkeerde naar Syrië om voor de heidense god tegen zijn wil te buigen. Naamen vroeg aan Elisa hier begrip voor te hebben. Kijk naar het hart van deze man, de bevelhebber van het leger van Syrië keerde terug naar huis nadat hij genas van melaatsheid. Hij wilde de aarde van Israël meenemen. De lijn van geloof was nu duidelijk getekend. Naamen realiseerde zich dat de God van Israël de ware God was en de lijn van geloof was duidelijk getekend in zijn hart. Maar hoe rechtvaardig was zijn geloof? Als Naam eenmaal terug was in Syrië, dan zou hij zijn vrouw alles vertellen over Jehovah God en ook over hem spreken tegen zijn vrienden. Zou het dan niet in Syrië verkondigd worden dat Jehovah God de ware God was? Zou dit niet gebeurd zijn? Dat zou zeker gebeurd zijn. Toen Naamen besefte dat alleen de God van Israël de ware God was en alleen het volk van Israël het ware volk van God, geestelijk gesproken was hij nu iemand van het volk van Israël geworden. Toen hij terugkeerde naar zijn land, zou hij dit nieuws over het hele land verspreiden en Syrië zou dan geestelijk een land van God worden. Als Elisa het geschenk van Naamen geaccepteerd had, dan zou dit betekend hebben dat Elisa gecompenseerd werd voor de genezing van Naamen. Als dit gebeurd was, dan had generaal Naamen gedacht dat hij zijn schuld aan Elisa voor de genezing van zijn melaatsheid had afbetaald en dus zou hij niet langer dankbaar zijn geweest, maar hij zou een plaats daarvan de afgoden in zijn land zijn blijven aanbidden. Echter, Elisa wist dit en daarom zei hij dat hij het geschenk van Naamen nooit zou accepteren. Anders gezegd, toen Elisa het geschenk van Naamen weigerde, Deed hij dit om de volgende boodschap over te brengen, God heeft u genezen omdat hij medelijden met u had. Het is God die u genas. Ik heb alleen gedaan wat God mij beval te doen, u te vertellen dat u naar de rivier de Jordaan moest gaan om uzelf te wassen, God genas uw ziekte. Het werd door God gedaan. Alles werd aan Naamen duidelijker gemaakt. Genezen van zijn ziekte, werd generaal Naamen vervuld met zoveel vreugde. Hij was zo dankbaar. Naamen had een geschenk aan Elisa aangeboden nadat hij genezen was, maar toen Elisa dit geschenk niet accepteerde, kwam hij tot het besef, dit is waarlijk het geschenk van God. Het is de echte waarheid. Dus als hij terugkeerde naar zijn land en dit verhaal aan zijn dienaren, zijn vrouw en zijn koning zou vertellen, dan zou er zich in grote geestelijke herleving ontvouwen in dat land. Het probleem was echter, Gehazi, de dienaar van Elisa. Deze man Gehazi wist heel goed hoe zijn meester het werk voor God deed, wat God door zijn meester sprak, hoe hij zijn woord vervulde en hoe hij het land van Israël had beschermd en verslagen. Gehazi was ook iemand die in God geloofde. Maar deze man, een gelovige in Jehovah God, veranderde uiteindelijk in een egoïstische en hebzuchtige gelovige. Er staat geschreven, Gehazi nu, de jongen van Elisa, de man Gods, zeide, zie, mijn Heer heeft naamen, dien Syriër belet, dat men uit zijn hand niet genomen heeft, wat hij gebracht had, maar zo waarachtig als de Heere leeft, ik zal hem nalopen, en zal wat van hem nemen. 2 Koningen 5 vers 20 In tegenstelling tot Elisa, die gezegd had, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. Gehazi zei, zo waarachtig als de Heere leeft, ik zal iets van hem nemen. Deze twee mannen hadden een compleet andere gedachtegang. Het is omdat mensen zoals Gehazi in de geestelijke stand van het hedendaagse christendom werken dat er zoveel ketters opkomen en bloeien. Ketters duiken niet buiten het christendom op, zij ontspringen uit het christendom beleidend in Jezus te geloven, in het bijzonder uit de kerkmensen die in de christelijke gemeenschappen hun ambt uitvoeren. Gehazi rende achter Naamen aan en zei tegen hem, mijn meester heeft mij gestuurd om die en die dingen te vragen. Ik ben hier omdat er net jonge studenten zijn gekomen uit een andere regio, omdat mijn meester een leraar is en zij geld nodig hebben om zich te kleden en te besteden. Met dit excuus probeerde GHZ materiële voorspoed te krijgen van Naamen. Hij vroeg Naamen om een talent zilver en twee stel kleren, omdat de studenten van Elisa niets te eten hadden. Deze man kende geen schaamte. Toen generaal Naaman hoorde wat Ghazi zei, dacht hij, ik wist het. Elisa begeert ook de rijkdom, want hij is uiteindelijk ook maar een mens. Hij had mijn geschenk, een tijdje geleden, uit beleefdheid afgewezen maar nu laat hij zijn ware aard zien. Hij gaf Ghazi een gulle gift zeggend, HMMM, u vraagt maar om een talent zilver? Goed dan zal ik u twee talenten geven. En ik zal u vier stel kleren geven. En zelfs voordat Naaman terugkeerde naar zijn land, was zijn onschuldig geloof al bedorven. Had Naaman Gehazi niet ontmoet en was hij veilig naar huis gekeerd, dan zou er een grote geestelijke herleving in Syrië hebben plaatsgevonden. Het evangelie van het water en de geest zou er dan gefloreerd hebben. Maar Gehazi belemmerde dit en ruïneerde volledig de genade van ware zaligmaking. Net zo zoeken de ketters in het hedendaagse christendom meer naar de materiële voordelen dan naar God. Er zijn veel mensen in de hedendaagse christelijke gemeenschappen die net als Gehazi zijn. Zij eisen geld van hun congregatie, hen lerend dat hun zonden worden uitgewist door alleen te geloven in het bloed van Jezus aan het kruis, en het geven van gebeden van berouw en door te prediken dat dit geloof het juiste geloof is. Als de christenen vandaag worden gevraagd, hebt u zonden in uw hart of niet, zeggen sommigen van hen dat zij geen zonden hebben. Maar ondanks dat zij met hun lippen beleiden zondeloos te zijn, omdat zij niet het evangelie van het water en de geest kennen, hebben ze feitelijk zonden in hun harten. Toch proberen zij nog steeds mensen te misleiden, opnieuw bewerend, probeer echt te geloven in het bloed van het kruis. Uw zonden zullen dan werkelijk verdwijnen. De zonden in uw hart zijn niet uitgewist omdat u niet trouw gelooft in het bloed van het kruis. Deze mensen zeggen ook, u gelooft niet echt in het bloed van het kruis. Luister naar de woorden die wij prediken en geloof alleen oprecht in het bloed van het kruis. U zult dan een zondeloos persoon worden. Echter, tenzij iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest met heel zijn hart, kan hij nooit de vergeving van zonden ontvangen. Er is een groep mensen die evangelisten worden genoemd in het hedendaagse christendom. Zij weten dat het juist is voor de gelovigen geen zonde te hebben. Zij weten dat als iemand in Jezus gelooft, hij zondeloos wordt gemaakt. Echter, zij weten niet precies hoe hun zonden werden doorgegeven aan Jezus, en dus leren zij willekeurig, met het bloed dat hij vergoot aan het kruis, heeft Jezus al de zonde van de mensheid weggewassen, van het verleden tot het heden en ook van de toekomst. Dus als u met heel uw hart in het bloed van het kruis gelooft, dan zullen uw zonden echt uit uw hart verdwijnen. Daarom zeggen al deze christelijke evangelisten dat zij geen zonde hebben. Omdat deze evangelisten leren dat iemand zondeloos en rechtvaardig wordt als hij in Jezus correct gelooft, zijn de christenen die bedrukt zijn over hun zonde gelukkig te horen dat zij geen zonde hebben, en zij worden uiteindelijk door dergelijke mensen misleid. Dit fenomeen is hetzelfde fenomeen dat optreedt als christenen iemand anders zien die van dezelfde ziekte als die van hen genezen is, en dient ten gevolge, hypnotiseren zij zichzelf door valselijk te geloven dat zij ook genezen zullen als zij hetzelfde geloof hebben als deze persoon. Sinds het juiste antwoord is dat iemand zondeloos wordt als hij correct in Jezus gelooft, en mensen zichzelf blijven hypnotiseren in het geloof dat zij geen zonde hebben, dan voelt het net alsof zij echt geen zonde hebben ondanks het feit dat hun zonden nog steeds intact zijn in hun harten. Er zijn veel mensen onder de hedendaagse christenen die alleen in het bloed van Jezus aan het kruis geloven. Dit soort van geloof is een kettersgeloof, maar ondanks dit moedigen ketters hun vele volgers aan door te zeggen, bent u nu niet gelukkig nu u geen zonde meer heeft. Hebt u niet het gevoel alsof u kunt vliegen? Waarom geeft u niet uw getuigenis van zaligmaking? Als hun aanhangers zeggen dat hun harten vervuld zijn, willen ze nog meer geld van hen ontvangen door hen met elkaar te laten concurreren voor de goedkeuring van anderen door nog meer emotionele getuigenissen. Deze naïeve mensen realiseren zich hun intrige niet en getuigen het volgende, ik geloof in Jezus voor meer dan twintig jaar, maar ik had nog steeds zonden in mijn hart. Maar nu dat ik in het bloed van Jezus aan het kruis geloof, ben ik zondeloos geworden en mijn hart is zo gelukkig en vervuld. Van nu af aan, wil ik leven om God en het evangelie van het kruis te dienen. De ketters buiten hen voor hun geld op de volgende manier uit, bent u niet gelukkig? Is dat wat u ontvangen hebt niet geweldig? Ja, het is geweldig. Ik wil niet het evangelie blijven dienen. Nou, we zijn van plan een kerkgebouw te bouwen, en u kunt deelnemen aan dit werk door financiële contributies te maken. Deel te nemen aan dit werk met uw materiële bezittingen is ook een goed ding. Ketters laten hun congregatie materiële bezittingen offeren door hun ego's op te blazen. Ze zeggen tegen hen, het is zo fijn uw getuigenis te horen. En als ze samenkomen, dan vragen ze hun congregatie hun getuigenissen te geven. En zo trekken zij het geld uit hen. Wat ketters willen is altijd geld. Op verschillende manieren knijpen zij het geld uit hun congregatie. Als zij een herlevingsamenkomst houden, dan laten zij de aanwezigen offers geven. Om hun gemeente te dwingen offers te geven, citeren de leugenaars vaak de Bijbel, zoals de volgende passage: Drie maal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des Heeren, UWS Gods, verschijnen, in de plaats die hij verkiezen zal, op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken. En op het feest der Loofhutte, maar het zal niet ledig voor het aangezicht des Heren verschijnen, en ieder, naar de gave zijner hand, naar den zegen des Heren, U.W.S. Gods, dien hij u gegeven heeft, Deuteronomium 16, vers 16 tot 17. Dus wanneer hun kerken een samenkomst houden, is er altijd een grote stapel en verloppen gevuld met offers. En voordat de prediker met zijn preek begint, Roept hij al de namen van de mensen die deze enveloppen offerden op, dankt God in zijn gebed en vraagt hem hen in het bijzonder te zegenen. Door een offer-envelop vast te pakken, kunnen zij ongeveer voelen hoeveel geld erin zit. Ze houden herlevingsamenkomsten om hun congregatie voor hun geld uit te buiten, en hun doel om mensen in het christendom te laten bekeren is om geld uit hun te trekken onder elke omstandigheid. Het uiteindelijke doel van hun ambt is geld. Kijk naar de kerken waar zij voor hun geschiedenis en traditie over opscheppen. Uiteindelijk, na zoveel mogelijk geld uit hun te halen, spenderen zij dit geld aan een extravagant kerkgebouw. Zelfs als het omgeven wordt door een sloppenwijk is de kerk ongelooflijk prachtig en groot. Als ketters een groot kerkgebouw tijdens hun ambtelijk leven, dan denken zij dat dit een groot succes is. We kennen een boom aan zijn vruchten. De vrucht geboren uit ketters is de vervolging van mammon. Zij halen zelfs geld uit hun leden die arm zijn, ongeacht welke middelen ervoor nodig zijn. Om geld uit hun congregatie te knijpen, gooien zij hen in een wedstrijd over hun getuigenis. Ze doen dit door het volgende te zeggen, iemand offerde zoveel geld. Deze zuster offerde zelfs het geld dat zij spaarde voor haar huwelijk. Is dit niet geweldig? Ik ben zo dankbaar. Ik ben zo geïnspireerd voor God. Een broeder offerde veel geld toen hij naar onze kerk kwam en het evangelische woord hoorde en geloofde in Jezus. Een andere broeder offerde 5000 dollar, ondanks dat hij maar een klein salaris heeft. Wat ze het vaakst zeggen is dit, wie offerde zoveel geld, en wie is nu meer ten dienste dan wie. Ze zegen tegen de congregatie, deze broeder ontving de vergeving van zonde pas kort geleden, maar hij offerde zoveel geld. Net zoals hij een grote bijdrage gaf aan het begin, blijft hij zelfs nu genereus geven. Meer nog, hij offerde al zijn bezittingen, en als dit nog niet genoeg is, hij nam zelfs een lening en gaf dit geld aan de kerk. Het zijn deze mensen die niets anders zijn dan ketters. Het is een geestelijke fraude om alleen offers te vragen tijdens het uur van aanbidding. Verwijzend naar Naamen, zei Elisa de koning van Israël, hij zal weten dat er een profeet in Israël is. Zelfs als we een herlevingsamenkomst houden, moeten we het evangelie van het water en de geest prediken. Iedereen moet geloven in het evangelie van het water en de geest en zo de kwalificatie verkrijgen om gezegend te worden door God. Als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan ontvangt hij de zegeningen van God. Dat is waarom de wedergeboren kerk van God tegen iedereen zegt geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, eerder dan een offer te vragen voor de kerk. Uw offers zouden nauwelijks genoeg zijn om te voorzien in het levensonderhoud van onze predikers. De heiligen uit onze kerk moeten ook geld verdienen voor hun levensonderhoud, dus hoe kan de kerk dan een financiële contributie van hen vragen? Zodat de heiligen in hun bestaan kunnen voorzien, hebben zij een huis nodig. Als de kerk van hen zou vragen hun huizen te verkopen, waar moeten ze dan leven? U moet in staat zijn uw bestaan te behouden voordat u het evangelie of de Heer kunt dienen. Echter, als u gevangen zit in de intrisjes van de ketters, dan zult u zeker in arm worden, want zij leren, verkoop uw huis en offer dit geld aan uw kerk. Als u een groot huis huurt, Verhuis dan naar een kleiner huis en offer het gespaarde geld aan de kerk. Neem een lening bij de bank en offer dit geld aan uw kerk. Ketters leren dit, subtiel suggererend dat een dergelijk leven een waardig leven is dat God plezier doet. Dus als mensen gevangen zitten in de mazen van de hedendaagse ketters, dan veranderen zij alleen in schuldenaren. En wat nog erger is, is dat hun zonden nog steeds intact in hun harten zitten. Deze mensen die hun congregatie uitbuiten voor geld zijn ketters die in de christelijke gemeenschappen verblijven. Hoe kunnen we de dienaren van God van de valse leraren onderscheiden, en hoe kunnen we Gods ware kerk van de valse kerken onderscheiden? We kunnen ze uit elkaar houden door naar de vruchten van hun geloof en het evangelie dat zij verspreiden te kijken. Uiteindelijk vragen ketters alleen maar materiële contributies. Als u hen financiële contributies offert, dan behandelen ze u met alle eer, maar als u hen niet zoveel contributie kunt offeren, dan wordt u niet geëerd maar veracht. Hoe zit het dan met Gods kerk? Minachten zij iemand omdat hij geen financiële contributie kan betalen? Nee, natuurlijk niet. Dit staat gelijk aan iemand te schoppen als hij op de grond ligt. Voordat u God kunt dienen met uw materiële bezittingen, moet u om te beginnen ook bezittingen hebben. Hoe kunt u God dienen met alleen uw lippen? Wat we ons allen moeten realiseren is dat de mensen van het hedendaagse christendom die alleen rijkdom en roem begeren en de wellust van hun vlees, niets meer zijn dan de ketters. In de geschriftenpassage van vandaag, ging Gehazi de dienaar van Elisa achter Naamen aan, nam zilver en kleding van hem, en verborg ze in het geheim. Maar Elisa de dienaren van God wist hier alles van, maar hij vroeg hem nog steeds waar hij geweest was. Ghz loog tegen hem door te zeggen, uw dienaar ging nergens heen. Echter, Elisa wist precies wat Ghz gedaan had, sinds hij tegen hem zei, ging niet mijn hart mede, als die man zich omkeerde van op zijn wagen u tegemoet? Was het tijd, om dat zilver te nemen, en om de klederen te nemen, en olijfbomen, en wijngaarden, en schapen, runderen, en knechten, en dienstmaagden. 2 Koningen 5 vers 26 God had tegen het hart van Elisa in detail gesproken over datgene wat er gebeurd was. Elisa de dienaar van God verklaarde tegen zijn dienaar Gehazi, U hebt Gods werk verlaten en zocht mammon en daarom zult u vervloekt worden met melaatsheid. U bent veranderd en in ketter om tot in de eeuwigheid vervloekt te worden. En dit gebeurde precies zoals Elisa het gezegd had. Zelfs voor diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, als zij alleen mammon achtervolgen net zoals Gehazi, dan zullen zij ook veranderen in ketters. Ketterij is iets dat binnen in het christendom opduikt. Elisa verklaarde, daarom zal u de melaatsheid van Naamen aankleven, en u zaad in eeuwigheid. En de Bijbel schrijft dat toen Gehazi Elisa verliet, hij melaats en wit werd als de sneeuw. Ook vandaag zijn er veel ketters in de christelijke gemeenschappen. Dit betekent dat hun harten meelaat zijn. Als iemand zonden in zijn hart heeft, en hij als een pastoor, een evangelist of als een diake werkt in zijn kerk en geloofsgemeenschap, dan is hij zelf een ketter. Ongeacht dat dergelijke mensen zichzelf orthodoxe christenen noemen, in Gods ogen zijn zij ketters. Al diegenen die het woord prediken en kerkdiensten aanvaarden zelfs als zij zonden in hun harten hebben zij ook ketters. Ketters zoeken alleen materiële voordelen. Dit komt omdat GHZ alleen de rijkdom had gezocht dat hij in een ketter veranderde. Al zijn afstammelingen waren melaatsen. Ze leden allen aan melaatheid generatie na generatie. Als u naar een kolonie van geestelijke lepra-leiders zou gaan, dan zult u zien dat het gevuld is met de afstammelingen van Gehazi. Iedereen in de familie, van de grootvader tot de vader en de zoon, is een Melaatse. Niemand weet wanneer deze vloek van Melaatsheid zal eindigen. Ketters moeten zich nu afkeren van hun vals geloof en gaan geloven in het evangelie van het water en de geest. Zij moeten nu ook geloven in het evangelie van het water en de geest. Geestelijk gesproken, zijn diegenen die zonden in hun harten hebben zelfs als zij beleiden in Jezus als hun verlosser te geloven, Ketters. Veel christenen geloven slechts vaag in Jezus als hun verlosser, maar nu, moeten zij concreter geloven dat Jezus de zonde van de mensheid op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan, aan het kruis stierf, weer van de dood verrees en daardoor onze ware verlosser is geworden. Onder de christenen van vandaag, zijn diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geestketters. Dergelijke mensen kunnen niet anders dan mammon te zoeken, en hun harten kunnen niet anders dan zonde hebben. Zitten er zonden in u en mijn harten, wij die nu geloven in het evangelie van het water en de geest? Nee, er zitten geen zonden in onze harten. Dus de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn normale christenen voor God. In tegenstelling, onder diegenen die de kerken van deze wereld bezoeken zijn talloze mensen veranderd in ketters. Ondanks dat zoveel christenen en zoveel mensen over de wereld beleiden in Jezus te geloven, zijn de kerken en de geloofsgemeenschappen gevuld met ketters. De heersende stroming van het christendom wordt geplaagd met heel veel ketters. Hoewel deze christenen allen beweren dat hun samenkomsten orthodox zijn, zijn ze in werkelijkheid gevuld met ketters. Maar het is niet uit hun vrije wil dat zij veranderd zijn in ketters. Omdat zij verkeerd onderwezen zijn door de leugenaars zijn zij uiteindelijk ketters geworden. Als u praat met de zogenaamde christelijke leiders onder de evangelisten, dan zult u zien dat zij onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit, prediken nog steeds velen van hen alleen het evangelie van het bloed aan het kruis en geloven in dit verkeerde evangelie. Hun evangelie lijkt op het evangelie van het water en de geest, maar in feite verschilt het zeer van het evangelie van het water en de geest. Het brengt alleen een vloek over zijn gelovigen omdat het een ander evangelie is dat de Heer heeft verworpen, Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden, Buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt, gelaten 1 op 8 min 9. Gods kerk is de samenkomst van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is de samenkomst van diegenen die gereinigd en gered zijn van de zonden van de wereld door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Waar de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn samengekomen in deze wereld, daar bevindt zich Gods kerk. De leden van Gods kerk zijn diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in dit evangelie van het water en de geest. Hoe hebben zij de vergeving van hun zonden ontvangen? Ze hebben dit verkregen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Echter, wanneer ketters gevraagd wordt, hoe hebt u de vergeving van zonden ontvangen, dan zeggen zij, ik heb dit ontvangen door te geloven in het bloed van het kruis. Als we hen opnieuw vragen, hebt u dan nog zonden? Is uw geweten echt zondeloos of niet? Dan zeggen de meesten van hen dat zij nog steeds zonden hebben. Wanneer hun harten diep onderzocht worden, dan wordt blootgelegd dat hun zonden nog steeds in hun harten verblijven. Deze mensen zijn ketters. Ze kennen nog het evangelie van het water en de geest, nog willen zij erin geloven. Echter sommigen van hen zeggen dat zij ook het evangelie van het water en de geest kennen. Maar als hun wordt gevraagd, als u dit ware evangelie kent, dan vertel ons hierover, dan kunnen ze niets zeggen over het evangelie van het water en de geest. Sommige van hen zijn in staat uit het hoofd over het evangelie van het water te spreken, maar als we hem vragen blijven stellen dan ontdekken we dat zij echt niets weten over dit evangelie. De apostelen in het tijdperk van de vroege kerk hadden ook het evangelie van het water en de geest. Dit evangelie, met andere woorden, bestond ook in het apostolische tijdperk. Net als ons geloofden de apostel Paulus, de apostel Petrus en de apostel Johannes allen in en predikten het evangelie van het water en de geest. Echter, met het passeren van de tijd werd het christendom geseculariseerd. Constantijn de Grote verklaarde het christendom tot staatsreligie van het Romeinse Rijk. Van toen af aan, verdween het evangelie van het water en de geest en het evangelie van alleen het bloedvergieten aan het kruis werd geaccepteerd alsof dit het ware evangelie was. Hierna, verdween het geloof in het evangelie van het water en de geest, en iedereen werd als christen erkend als hij beleed in Jezus te geloven. Daarom bevinden zich zoveel ketters in de christelijke geloofsgemeenschappen. We hebben van veel pastoors en evangelisten uit het buitenland gehoord dat zij de vergeving van hun zonde hebben ontvangen door het lezen van onze boeken. Zij schreven dit niet aan ons omdat wij gevraagd hebben dergelijke getuigenissen aan ons te schrijven. Dit gebeurt omdat zij werkelijk de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat zij ons dergelijke e-mails sturen. Dit is de reden waarom wij feitelijk nog ijveriger doorgaan met de uitvoering van onze literaire dienst. Ondanks dat we hen nooit ontmoet hebben, kennen wij hun geloof. Dus voeren wij onze literaire dienst nog ijveriger uit. Door boeken te schrijven, hen te vertalen en te publiceren, prediken wij het evangelie van het water en de geest aan iedereen over heel de wereld. Ondanks dat wij allemaal ontoereikend zijn, zijn we nog steeds Gods dienaren en zijn mensen. Het zijn de gelovigen in het evangelie van het water en de geest die de ware dienaren van God zijn. Terwijl Gods werkers het evangelie van het water en de geest dienen door zichzelf volledig toe te wijden, ketters, die niet Gods mensen zijn plegen alleen geestelijke fraude. Er was eens een kinderliedje in Korea dat ging, dubbele achtste nood mij werd verteld in Jezus te geloven en naar de kerk te gaan, maar alleen mijn schoenen werden gestolen. Iemand heeft dit liedje speels geschreven, maar ketters zetten hun zinnen alleen op uw geld. Ze zoeken naar een mogelijkheid om uw ziel te doden. Echter, God heeft op deze aarde zijn heiligen geplaatst die geloven in het evangelie van het water en de geest. En deze heiligen redden uw zielen. U en ik zijn Gods dienaren. Wat voor een wonderbaarlijke zegening is dit? Laat me u duidelijk vertellen wie precies ketters zijn, al diegenen die christelijke doctrines vanuit hun eigen gedachten hebben gemaakt, en die zeggen dat men alleen hoeft te geloven in overeenstemming met deze doctrines, zijn ketters. Deze mensen zijn niet geïnteresseerd in datgene wat het woord van God zegt. Ze leggen meer de nadruk op ethiek, moraal en hun eigen denkkader. Dus hebben ze christelijke doctrines gemaakt vanuit hun eigen denkkader en zij keuren diegenen goed die in God volgens deze doctrines geloven. Dat is waar de doctrine van het kruis in het hedendaagse christendom over gaat. Deze christenen weten zeker dat zij al gered zijn door te geloven in het bloed van het kruis en ze geloven dat de dagelijkse zonden die zij plegen naderhand worden vergeven als zij hun gebeden van berouw offeren. Maar om de perfecte zaligmaking te bereiken, moeten ze een heilig leven leiden en geheiligd worden. Ze beweren dat als zij ijverig proberen zo geheiligd te worden, dat ze volledig geheiligd worden door God bij hun dood. Dat wil zeggen dat zij zonderloze mensen worden en naar het koninkrijk van de hemel gaan. Dat is wat de christenen tegenwoordig geloven omdat deze christenen christelijke doctrines gemaakt hebben vanuit hun eigen verwarde gedachten en in deze doctrines geloven, als wij het doopsel van Jezus samen met zijn bloed prediken eerder dan alleen zijn bloed aan het kruis, dan vinden ze ons vreemd en noemen ons ketters. En zij zeggen dat hoewel zij nog steeds zonde hebben ondanks dat zij in Jezus geloven, dergelijke zondaars ook de hemel kunnen binnengaan, sinds zij allen in Jezus geloven. In tegendeel, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zeggen dat zij geen enkele zonde hebben, en dat is waarom deze christelijke zondaars ons ketters noemen. In hun ogen en volgens hun kader van hun doctrines, zijn wij het die ketters zijn. Maar bekeken vanuit het kader van het woord van God, zijn zij het die ketters zijn, en wij zijn orthodoxe gelovigen. Zoals u hier kunt zien, is het menselijk denkkader heel gevaarlijk. Dat is waarom iedereen die in Jezus gelooft zijn eigen gedachten aan de kant moet zetten. We hebben gelezen hoe Generaal Naamen ook zijn eigen gedachten negeerde en zichzelf zeven keer in de rivier de Jordaan waste volgens de woorden van de dienaar van God en hoe, dien ten gevolge, zijn huid compleet genas en zoals de huid van een klein kind werd. We moeten onze vleeselijke gedachten weggooien en luisteren naar wat God zegt, zijn dienaren erkennen en luisteren naar wat deze dienaren van God tegen u zeggen. En we moeten het evangelie van het water en de geest volgen. Gezien het feit hoe het christendom in zijn heelheid vervallen is aan het geloof van ketterij, en als ik deze kwestie botweg aanspreek, dan verre van hun realiteit te beseffen, vallen veel christenen mij woest aan. Met dit in gedachten ben ik van plan de realiteit stap na stap gebaseerd op het woord uit te leggen, zodat zij het begrijpen. Ik zorg dat zij zich gaan bekeren en terugkeren naar het ware evangelie van het water en de geest. Ik weet zeker dat God hiervoor zal zorgen. Ik ben God zo dankbaar dat Hij ons laat geloven dat Jezus al onze zonden op zich nam en hen wegwaste door te worden gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan, en dat Hij ons tot zijn dienaren heeft gemaakt ondanks onze tekortkomingen. Nu dat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we onze harten en ons verstand wijden aan God. Om onszelf toe te vertrouwen aan God betekent onze harten, verstand en vastberadenheid met de wil van God te verenigen, onszelf aan God te offeren door gebruikt te worden door Hem volgens zijn wil. Het is dan dat God ons gebruikt als de werktuigen van zijn rechtvaardigheid. Als we echter niet ons verstand en onze lichamen aan God offeren nadat we de vergeving van zonde hebben ontvangen, dan zullen onze lichamen veranderen in de werktuigen van zonde. Als we niet voorzichtig zijn, kunnen wij ook veranderen in Gehazi. Het is zeer goed mogelijk dat zelfs wij zoals Gehazi worden. Gehazi had onder Elisa gewerkt, en toch veranderde hij in een ketter. Na ontvangst van de vergeving van zonde, als we ons verenigen met Gods kerk en samen deelnemen aan het werk van ondersteuning en zijn evangelie dienen, dan zullen we in staat zijn te leven als de gekoesterde dienaren van God en in zijn ogen goedgekeurd worden als goede en trouwe dienaren. Echter, als we dit niet doen, dan zullen we zoals gehazi worden en horen hoe God ons berispt, zeggend, gooi deze waardeloze dienaren eruit. Het is niet omdat we op de een of andere manier geestelijk, verdienstelijk of goedaardig zijn dat wij de Heer kunnen dienen. Het is als we onze lichamen en ons verstand aan God offeren dat hij ons verheft om te worden gebruikt, en dit is hoe wij tot de werktuigen van zijn rechtvaardigheid worden gemaakt na de ontvangst van de vergeving van zonde. Ik moedig u allen aan dit te beseffen en erin te geloven. Het komt nooit door onze eigen wil dat iets geestelijks wordt volbracht. U moet uzelf toevertrouwen aan God. Laat God voor u zorgen. Vraag hem u te beschermen en te zegenen. Ondanks dat u en ik de vergeving van zonde hebben ontvangen, en ongeacht hoe sterk en vastberaden we ook zijn, tenzij we onszelf toevertrouwen aan God, zullen we onze lichamen veranderen in de werktuigen van onrechtvaardigheid en zonde, en stelt uw leden niet ter zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf een God, als uit de dode levende geworden zijnde, en stelt uw leden God tot wapenen der gerechtigheid, Romeinen 6 tot 13. Er is hier geen uitzondering. Hetzelfde geldt voor u als voor mij. Tenzij ik het werk van God blijf uitvoeren, zal ook ik uiteindelijk veranderen in het werktuig van zonde. Als deze herlevingssamenkomst voorbij is, zal ik naar huis gaan en aan mijn nieuwe boeken werken zoals mij werd toevertrouwd. Als ik klaar ben met dit werk, dan ga ik naar het Inje Leerling Training Centrum en werk daar. En als we weer een herlevingssamenkomst houden, zal ik daar zijn om te prediken. Zo werk ik onophoudelijk. Waarom? Omdat als ik dit niet doe, ik zal veranderen in een werktuig van zonde. Dat is waarom ik zoveel nadruk leg op dit punt. Voor ieder van ons hier geldt, van onze studenten, onze zusters, onze broeders, onze predikers en alle anderen, of wij onszelf toewijden bepaalt of we werktuigen van rechtvaardigheid of werktuigen van de zonde worden. We worden verscheurd tussen twee richtingen, de geestelijke of vleeselijke richting. Dit is de toestand waarin we ons nu bevinden, nu we de vergeving van zonde hebben ontvangen. Afhankelijk van de richting waar we naar leunen, wordt ons lot bepaald. Als het eenmaal bepaald is, dan is het moeilijk zich om te keren. Als een boom te veel naar een kant leunt, dan zal hij op die kant vallen, als de wolken vol geworden zijn, zo stort zij plas regen uit op de aarde, en als de bomen naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaats, waar de boom valt, daar zal hij wezen, prediker 11 tot 3. Als u naar God leunt, dan zult u een dienaar van God worden, maar als u naar de wereld leunt, dan zult u veranderen in een dienaar van de wereld. Dit is de tweesprong die we zullen aanschouwen na de ontvangst van de vergeving van zonde. Als we onze harten maar een klein beetje richting de wereld laten glijden, zullen we in een oogwenk veranderen in de werktuigen van de wereld. Er is een liedje in Korea dat de laatste tijd zeer populair is, en de tekst gaat ongeveer zo: ga niet te ver, achtste nood, want je bent een vrouw. Het lijkt erop dat dit liedje werd gezongen uit zorg van een moeder voor haar dochter. Ga niet te ver want je zult niet in staat zijn terug naar huis te komen, want je bent een vrouw. Het is gemakkelijk om als vrouw gewond te raken en te verdwalen in deze gevaarlijke wereld. Betekent dit dat de broeders dan vrij zijn van de wereld? Geestelijk gesproken zijn we allemaal zusters voor God. We zijn de bruiden van Jezus. Zullen we het eens uitproberen? Ga je gang en probeer Dominee Park te roepen, Zuster Park. Mijn medegelovigen. We moeten niet te ver de wereld ingaan. Tijdens het uitvoeren van het werk van God, kunnen sommigen van u verleid worden en voor een korte tijd verdwalen, maar we moeten allemaal zo snel mogelijk terugkeren naar Gods kerk. Waarom? Omdat geestelijk gesproken, we allemaal vrouwen zijn, zijn we zwak, raken we gemakkelijk gewond en als er iets verkeerd gaat, dan zijn we niet in staat ons geloof te verdedigen en veranderen we in de dienaar van onze vijand. Dat is waarom er samenkomsten zijn in Gods kerk, aanbiddingsdiensten en herlevingssamenkomsten. We moeten zo vaak als mogelijk samenkomen om onze eigen cultuur van rechtvaardigheid te vormen en om er vreugde in te vinden. Ik moet u morgen verlaten en terugkeren naar huis. Mijn hart is hierover al verdrietig. Echter hoewel we afscheid moeten nemen van elkaar blijft het woord van God dat wij gedeeld hebben in onze harten. Als we eenmaal terug zijn op onze plaatsen, moeten we opnieuw onze toevertrouwde taken uitvoeren. Sinds we het werk van God constant uitvoeren kan het soms zwaar en vermoeiend voor ons zijn. Maar ondanks dat we ijverig moeten werken, moeten we niet vergeten af en toe een pauze in te lassen. Ketters eisen van hun congregatie alleen materiële bezittingen. Dit komt omdat diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, dit de vruchten van hun geloof zijn. In tegenstelling, het enige dat ik van u vraag is het werk van God uit te voeren. Hoe mag dan een leek zijn, maar het is mogelijk, ik vraag u deel te nemen aan dit werk om samen de heer te dienen. Sinds er niet genoeg werkers zijn, moeten tieners en zondagse schoolkinderen ook werkers worden. Als er genoeg werkers waren, dan zouden de volwassenen alles hebben gedaan. Maar er zijn niet genoeg werkmensen, en daarom vraag ik ook aan u voor de heer te werken. Ik hoop en bid dat u allen trouw blijft aan het werk van de Heer tot uw dood.